0: c'est que ça nous fait passer effectivement immédiatement comme des réactionnaires oui. par rapport au bain général progressiste, même si aujourd'hui on, on a un peu des doutes sur le, le progressisme, c'est quand même l'idéologie dominante, et dire vous êtes des pisse-froids, euh, des emmerdeurs, euh, etc. etc. Moi-même, je me méfie un peu de cette approche strictement moralisatrice, comme, je, comme disait Jean-Marie Le Pen, pas de police des braguettes, etc. etc. Moi d'ailleurs, je disais, du bon, moment que ça touche pas les gosses et que c'est pas fait sur la place publique, ça ne me regarde pas. La sexualité est quelque chose d'intime, euh, qui est, doit rester caché, et euh, en plus il y a une tradition française. Euh, donc le moyen d'aborder le lien entre pourquoi, euh, par exemple, les Rockefeller, c'est-à-dire le, le grand capital américain, la, 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 la puissance financière américaine, s'attaquerait à la famille et voudrait détruire. Euh, d'une certaine manière, la, la, la morale sexuelle, etc. Oui, l'innocence. Il y a. C'est pas qu'une naissance des enfants, d'ailleurs, parce que c'est à tous les niveaux. On voit très bien qu'il y a l'idée derrière du de lien entre le capital, l'extension du marché et la démoralisation. Hein, la démoralisation. Le, les détenteurs du capital, notamment dans un pays comme les États-Unis, qui était à la fois pionnier sur le plan de, 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 du capitalisme, c'est ceux qui étaient le plus en avance, mais qui est aussi un, un, un pays puritain, n'oublions pas ça, protestant, ont bien vu à un moment donné qu'il y avait une limite à l'extension du marché et de la logique du marché qui était la morale, cette morale protestante des, des films de John Wayne et des, et des films de John Ford, hein, c'est-à-dire un, un grand moralisme sur la question du travail et sur la question des mœurs. D'ailleurs, beaucoup plus que chez nous, le catholicisme est beaucoup plus ambivalent sur la question de l'érotisme de et du sacré. Et ils se sont dit à un moment donné il faut qu'on casse cette, ce moralisme traditionnel à la fois sur le plan du travail Là, on, on renvoie, on, ça renvoie au texte de Jefferson hein, sur le, « le, 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 Il n'y a de travail que le travail productif, en gros, et il n'y a de vie que le travail, etc. » Donc, le refus du travail parasite, ce qui est un frein au capitalisme financier, vous voyez bien. Et aussi, le, le, cette morale, euh, effectivement, sexuelle, les deux étant liés. Euh, ce n'est pas pour rien qu'on réédite, nous, Michel Kluskar. Euh, le concept moderne du capitalisme à partir de, de l'après-guerre et surtout après mai 68, c'est le libéralisme libertaire, c'est-à-dire le libertaire au service du libéral. Qu'est-ce que c'est que le libertaire ben, Vous voyez très bien la sortie de Cohn-Bendit face à Paul Guth à, à, à l'époque, où il dit que c'est délicieux de se faire toucher la, la bite par une petite fille. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Et personne ne mouffe à l'époque, parce que, parce que sinon ça serait réac. Et même Paul Guth, qui était un. Un écrivain catholique sourit bêtement, se dit « il ne faut que je passe, pas que je passe pour un vieux con ». Aujourd'hui on a du mal à se rappeler cette période de poussée euh, « progressiste » entre guillemets euh, sur le plan du libéralisme des mœurs, ce qu'on appelle la pensée libertaire, parce qu'aujourd'hui on est passé dans autre chose. On est passé dans la crise, dans la méfiance, dans la colère, donc euh, on n'est déjà plus dans cette, euh, cette pensée libertaire joyeuse. On est passé dans la, dans la pensée libertaire violente et crade, c'est-à-dire le... Même la pornographie a évolué. La pornographie 70, si on regarde certains films, se veut festive, transgressive, Exactement. féministe, émancipatrice. Aujourd'hui, elle est sale, elle est violente, elle est, elle est glauque. Hein, elle est, euh, voilà, donc dit, on voit bien que même de ce point de vue-là, on a, on a changé d'époque. Mais je pense que face à nos adversaires, pour ne pas faire passer pour des réacs et des rétrogrades, il faut le dire en réalité, nous, nous restons quelque part des gens attachés au progrès, ce qui veut dire une, une élévation de la conscience et des. Et des je dirais, des, pot des potentialités de vie et de la qualité de vie. Et aujourd'hui, le libertaire, c'est-à-dire le sexuel et le pornographique, le libertaire en période de crise et de tension, est vraiment au service de l'écrasement de l'homme par le capital et donc de, l de, 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 la, de la violence et de, de l'abrutissement. Et je pense que ce lien est fondamental. Hein. Aujourd'hui, euh, ce qui nous gêne dans tout ça, c'est de comprendre que cette destruction de la famille, cette destruction de l'innocence et que cette sexualisation précoce de l'enfant n'avait que pour fonction que de casser les dernières barrières morales et humaines du marché et du tout-marché. Hein et on voit très bien aujourd'hui qu'avec la PMA, etc., c'est une logique d'extension du marché. Tout doit être achetable et vendable, y compris le cul des gosses pauvres à des vieux riches, y compris les enfants du tiers-monde, etc., etc., alors qu'avant, il y avait des interdits. Et ces interdits sont toujours liés au sacré, c'est-à-dire à la, à la, aux visions qui ont précédé la société, on va dire purement matérialiste et marchande, et qu'ils sont injustifiables de façon, je dirais, immédiatement fonctionnelle. C'est-à-dire, la sacralité, c'est l'interdit de l'inceste, qui est à la base de l'anthropologie, mais qui est injustifiable aujourd'hui. Pourquoi, finalement, je n'aurais pas le droit de baiser avec ma mère si elle est consentante C'est ça, le débat aujourd'hui. Parce qu'on est dans l'idée de l'extension maximum de la liberté. Tout se fait aujourd'hui au nom de la liberté et de l'égalité. Euh, L'avancée la, la, perverse de la logique LGBT, d'ailleurs, se cache d'ailleurs bien d'autres gens. Ce les, c'est pas les quelques transsexuels qui ont le, le pouvoir de faire bouger la République. Ils sont un prétexte de gens qui sont derrière, c'est ça que je veux dire. On, on se sert d'eux. Hein. Et... Euh, et on voit bien que le, 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 le but effectivement qu'il y a derrière, c'est qu'on euh, doit casser cette morale bourgeoise qui freinerait la liberté et l'égalité, l'égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de jouir, comme je l'entends sans entrave, mon corps m'appartient. On voit que toute cette idéologie qui pouvait se comprendre à une époque, une époque où la femme est opprimée par son père, par son époux, et qu'on lui dit « tu es une, une reproductrice, tu dois... Tu, » tu dois, mettre de côté ton individualité pour te mettre au service de la perpétuation de l'espèce et du confort du foyer. On peut comprendre certaines révoltes, notamment chez les filles de la bourgeoisie intelligente. On peut comprendre dialectiquement et historiquement que des filles étaient tentées par le féminisme. Après, ce qu'il faut expliquer, c'est les dérives, les récupérations et le, les, 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 les déviations complètes. Et aujourd'hui, on voit bien que, que le but, c'est de casser tous les interdits en prétendant qu'ils sont injustifiables euh, d'un point de vue de l'analyse technocratique, matérialiste, technicienne, hein, l'interdit de l'inceste, pourquoi Oui, C'est vrai, pourquoi si euh, la polygamie... D'ailleurs, aujourd'hui, on n'ose pas trop parler de la polygamie, mais pourquoi, pourquoi pas la polygamie si tout le monde est d'accord hein, Puisqu'on est dans la, dans la logique du contrat, puisqu'on est dans de la société bourgeoise, c'est la société du contrat, il faut lire Weber. Donc si c'est un combat librement contracté par toutes les parties et qui est clairement exposé par un, une loi, enfin, par un acte écrit et euh, co-signé, tout est possible D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un débat en Suisse qui disait, pourquoi pas euh, l'inceste à dire des familles si le père et la fille sont d'accord. Un père et sa fille majeure ont le droit d'avoir des relations sexuelles, tout comme un frère et une sœur adultes. C'est ce que pense le Conseil fédéral. Dans le cadre de la révision du droit pénal, il propose de supprimer l'article 213 qui sanctionne l'inceste, un projet qui suscite une vague d'indignation et d'incompréhension. Vous imaginez bien que le, le niveau de suggestion... Et de l'autorité du Père, etc., prouve que ce libre choix n'a aucun sens. Mais cet égalitarisme abstrait dans lequel on est tombé aujourd'hui, qui est devenu une, malhonnête, une stupidité d'un côté et une malhonnêteté de l'autre, a effectivement pour but de casser toutes les barrières, je dirais, transcendantes et traditionnelles à le à l'expansion totale, non pas de la liberté de l'individu pour son plus grand bonheur, parce qu'on fait que tout ça débouche sur la névrose, oui. on le sait par le recul historique qu'on a. Une fille qui s'est fait baiser par 150 mecs et qui a avorté 27 fois est rarement épanouie à 42 ans. Hein. Oui, euh, souvent moins épanouie que la mère méditerranée, méditerranéenne classique qui a eu un seul homme dans sa vie et qui a quatre gosses et qui règne sur une maisonnée avec le respect de tout l'entourage. C'est une... Ça peut même être considéré comme... Comme agaçant et réducteur pour un touriste comme moi quand il va en Corse, qui est obligé de se poser des, de se soucier de certaines limites à sa liberté. Mais c'est un constat sociologique évident avec le recul du temps. On voit très bien que les il y, y a beaucoup de femmes épanouies dans la, la société traditionnelle malgré tous ces défauts, et, et que la société contemporaine produit de la, de la névrosée seule de 45 ans euh, en masse, hein, en série. Voilà, ça est, donc, euh, on est, mais je crois qu'il est fondamental d'insister sur ce discours-là, c'est-à-dire prendre le discours progressiste sur son propre terrain, montrer comment il, s il a été retourné entièrement, plutôt que de justifier ça par des purs arguments, comme vous voyez, tu t'énervais tout à l'heure, euh, ça peut être considéré comme... Euh, euh, comme de, justement des propos réactionnaires et, et ça et d'un point de vue de l'efficacité politique c'est pas très bon il faut dire voilà euh, en réalité ce qu'il y a derrière c'est le marché c'est casser en fait toutes les barrières qui sont les barrières qui s'appelle l'humanité le respect de l'autre le respect de l'enfant euh, euh, protéger la, la veuve et l'orphelin euh, et, et tout ça c'est la loi du plus riche ça aussi il faut le dire. c'est l'extension maximale du marché pour le plaisir du plus riche. Car en réalité, toutes ces libérations sont toujours des libérations qui mettent le pauvre au service du, euh, à la libre disposition du riche. Hein. La liberté de circuler partout pour baiser qui on veut, c'est pas la liberté des pauvres du tiers-monde d'aller baiser les femmes de la bourgeoisie à Neuilly. Hein. C'est la liberté des riches de Neuilly, en général des hommes, d'aller baiser les femmes pauvres du tiers-monde. Hein, et et leurs, gosses, et leurs gosses, hein, Voilà. Et de temps en temps aussi, c'est vrai par une déviation ultime, de voir des femmes... De, 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 du nord de l'Europe et même de Suisse aller avec leurs filles, se faire baiser pour de l'argent par des Noirs à Saint-Domingue. Vous vérifierez que ça existe sur Internet. Hein. Le tourisme sexuel maintenant pour les femmes du nord qui payent pour se faire chevaucher par des, des Noirs parce qu'elles ne supportent plus de se faire baiser par des hommes, tellement le discours féministe a rendu ça impossible au niveau de leur, de leur imaginaire et de leur, de leur symbolique interne. Donc elles ne peuvent avoir, concernant avoir de rapport sexuel qu'avec en gros des gens du tiers-monde, parce que c'est un peu des animaux et que d'un seul coup ça redevient un rapport de classe, c'est-à-dire une riche qui paye un pauvre, donc ça protège leurs prérogatives de classe, et en même temps une blanche qui couche avec un noir, c'est-à-dire un demi-animal. Donc ça peut être une expérience de type zoophile. Et c'est ça l'idéologie qu'il y a derrière. Le... Oui, analysez la situation et vous verrez sur Internet, allez voir des documentaires, sur le tourisme sexuel des femmes euh, du nord de l'Europe. Hein, C'est souvent des protestantes qui vont faire du tourisme sexuel de femmes à Saint-Domingue avec des gigolos mâles, vous verrez. Parfois ce ne sont pas les hommes mais les femmes occidentales qui apportent la richesse. Beaucoup de ceux et surtout de celles qui viennent ici, ils sont pour le sexe. Quand on a vraiment besoin d'argent, on ferme les yeux et on ramasse la première touriste qui passe.
1: Si elle est moche, on la met dans un taxi et on la conduit directement dans une disco, en faisant attention à ce que nos copains ne nous voient pas avec elle.
0: On la chauffe et on va à l'hôtel, si possible dans le même taxi. Avec une jeune, on peut se montrer. On lui met un oreiller sur la tête. Lorsqu'une femme est laide, on lui fait croire qu'elle est jolie. Si elle est grosse comme une baleine, on lui dit qu'elle est charpentée comme une, comme une guitare. On danse et se comporte bien. On peut aller plus loin, on s'en sort tout de suite parce qu'on est quand même venu en vacances pour s'appuyer. Donc maintenant c'est sûr que si on danse mal, on cherche un autre qui danse bien. Pour arrondir ces fins de mois. Tu es très belle. Vraiment. Mais, 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 mais J'aime bien parler avec comme, des gens comme toi. Como tu, como et, et, et on a notamment, j'avais vu un documentaire qui m'avait affligé. C'était la mère et la fille qui allaient se faire baiser ensemble. Vous l'avez vu C'est à ça que c'est vers ça qu'on va. Et là, on est, euh, on a quand même en nous des, on a quand même en nous des, des signaux, quoi. Je veux dire qu'on se dit, il y a quelque chose qui va pas. là. On peut pas dire ouais c'est cool. Hein <rire> euh, bah pourquoi pas J'avais on se dit. La mère et la fille qui partent en vacances, alors qu'il y a un père quelque part, il y a eu un père quelque part, il y a eu un mari, se faire baiser pour des sommes, en plus 500 dollars la nuit, oh par, des, par des espèces de gigolos de Saint-Domingue, et demi voyou torse nu. On se dit, c'est ça l'humanité, c'est ça la mondialisation, c'est ça la liberté. Euh, ah, aura, dans, dans, quand aura, quand, quand aura, on regarde. écoutait euh, Michel Fugain et le Big Bazar, on pensait pas à ça, on pensait à se libérer d'un peu de moralisme... Euh, du moralisme bourgeois, parce qu'en fait c'est ça qu'on nous a montré. On nous a souvent montré le, le moralisme bourgeois comme mensonge et comme hypocrisie. Hein Genre euh, ces gens-là euh, parlent d'interdit sexuel mais baisent en douce, autant ne plus baiser en douce. C'est tout le cinéma des années euh, 60-70. Donc ouais. on, on voit bien euh, dialectiquement comment tout ça a pu être mis en place et surtout est acceptable à une époque. Il faut pas non plus oublier. Dans les années 60, moi je suis un lecteur d'Arakiri, du professeur Choron, il y avait une justification à un discours de transgression et même une certaine vulgarité et même un peu de, de quand il y a eu un peu de pornographie dans la bande dessinée avec Gottlieb, etc. Parce qu'on sortait d'une société bourgeoise très moralisatrice et très hypocrite qui interdisait beaucoup de choses tout en en faisant pas mal en douce, et qui avait quelque chose d'horripilant, de, 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 de malsain et de mensonger. Donc c'était au nom de la vérité, de l'émancipation, de la fraîcheur qu'on avait fait tout ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus cracher complètement là-dessus, mais dire ça. voilà, on s'est fait piéger sur ce terrain-là, l'époque a changé, et aujourd'hui... C'est comme on pouvait lire Charlie Hebdo à l'époque. Aujourd'hui, on peut plus lire Charlie Hebdo aujourd'hui. voilà, c'est ça. Et j'insiste sur cette pédagogie parce que moi, quand je t'entends toi et parfois Farida vous énervez un peu, je me dis les deux ménoposées, elles commencent à me faire chier. C'est pas parce qu'elles baissent plus que nous, on doit s'arrêter. On voilà. rien. Et, <rire> y a... Premièrement, si. <rire> La nature, la nature, c'est la nature. La nature. Mais, alors là, et je
1: vais vous donner un scoop. La ménopause n'a rien à y voir. Mais rien, rien. Alors là, il est immonde. Là, il n'y commet rien. Il il connaît rien. Ya, non, il ya il, ya il connaît rien. Ya La ya... ménopause ne fait, fait simplement que c'est beaucoup plus sympa.
0: Moi, je me méfie des gens... Je, me méfie, je le dis par des raisons d'efficacité. Je me méfie des gens qui, ayant beaucoup fait, et, ne pou et pouvant moins, commencent à dire aux autres qu'il ne faut plus qu'ils euh, le fassent. On peut beaucoup plus, après. Mais je parle pas de toi, excuse-moi. Ah, quand, si quand on a un vieux, chaque fois qu'on a un vieux con, qui nous emmerde, qui nous interdit de faire ce qu'il a fait toute sa vie, et qui veut plus qu'on le fasse parce que lui ne peut plus le faire, ou que ça n'intéresse <rire> <l> <rire> plus. Je veux dire, d'un point de vue pédagogique, c'est nul, vous non, voyez bon. On le sait très bien. Et est, le problème, c'est est-ce qu'il faut être efficace. Aujourd'hui, le danger, c'est de passer effectivement comme le piège qu'on nous tend pour des vieux cons, des réactionnaires. Euh, on redécouvre le catholicisme. C'est génial de prier. Non, excusez-moi, d'où on vient des années 70, j'étais au collège Stanislas, on m'obligeait à aller me confesser une fois par semaine, à aller à la messe tous les samedis. et on n'en avait rien à foutre, on ne croyait pas une seconde à ce que disait le curé. Il le, euh, euh, y avait des gros problèmes de pédophilie, y compris dans oui. ces, ces, ces excusez-moi, ça existait et comment, hein, je, je suis et un, comment ancien de, un ancien de STAM et qu'il faut pas non plus faire croire que c'était l'âge d'or que c'était le rêve et que c'était le bonheur. Mais l'histoire c'est l'histoire, c'est dialectique et c'est en, en déplacement permanent et on doit travailler sur la séquence qui est la nôtre en fonction de là d'où on vient. Et de là où on veut aller. Et c'est là où il faut rester toujours dans, dans l'historicité. Et, et l'idée, on va revenir aux années 60, c'était génial, ou aux années 30, ou etc. Euh, du mec, c'est vrai que c'est beau. Hein. Aujourd'hui, on trouve ça beau, un curé en soutane sur un vélo, c'est vrai. C'est joli, parce qu'on a tellement vu de, 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 de prêtres en, en, en costard thermocollé dégueulasse que c'est joli. Mais. Il faut bien comprendre que on est face à des gens aujourd'hui euh, à nous notamment qu'on le pouvoir qui eux sont issus de mai 68 et qui ont été légitimement 68 ne faut pas oublier parce que les ils voulaient avoir les cheveux longs parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir les cheveux longs ils voulaient s'amuser un peu parce qu'on leur serrait la vis et que c'est ces gens là qu'on est, à... qu est obligé de combattre aujourd'hui et que c'est il faut être euh, malin c'est pour ça enfin malin malin stratège et surtout euh, mmh. ne pas se tromper c'est à dire que parfois il y a des euh, on peut réhabiliter certaines choses pour des raisons dialectiques et, et, et cohérentes et c'est pas parce qu'on réhabilite certaines choses qu'on se fait un retour en arrière, c'est ça qui est complexe, c'est pour ça qu'il faut, la philosophie sert à ça, en fait même retourner en arrière est quelque chose de totalement futuriste en réalité, puisque ça veut dire, puisqu'on sait que le temps a passé, c'est pas comme perdre la mémoire. Et, et se retrouver en arrière, c'est en fait vouloir volontairement vivre comme avant. Ça s'appelle l'écologie, ça s'appelle le retour à la terre, ça n'a rien à voir avec vivre comme au XVIIIe siècle. Et c'est tout ça qu'il faut essayer de faire comprendre. Aujourd'hui, toute cette banalisation de la, de la pornographie, d'ailleurs, n'est plus un, un combat d'avant-garde, parce qu'avant, les gens qui se battaient pour le cinéma X, comme si on regarde les conférences de Benazeraf, ils luttaient contre le pouvoir et l'interdit. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. C'est de l'idéologie de masse, donc on ne peut pas justifier ça au nom de la transgression. La transgression est devenue l'idéologie de masse, c'est l'idéologie du marché. Donc si on veut être transgressif, il faut être transgressif contre la transgression. Et donc ré réclamer de la norme, de l'interdit, etc. Parce que sans norme et sans interdit, il n'y a même pas de plaisir, on le sait très bien. Pour qu'il y ait de, de plaisir, il faut qu'il y ait quelque chose à, à outrepasser et à franchir. Le vrai danger, je dirais dialectique, de l'idéologie de la transgression généralisée, c'est que ça produit la fuite en avant, l'absence totale de résistance et de barrière, et que ça produit, en fait, à la fin, un effet panique. Car, en réalité, on aime bien faire des choses parce qu'elles sont interdites, si elles ne sont plus interdites, et notamment dans la séduction. À l'époque où il y avait les filles et les garçons séparés, moi, j'étais à Stan, il y avait l'école de filles, on grimpait sur le mur, regardait les filles, et on avait, et des deux côtés, d'ailleurs, il y avait un désir interdit et... et, et, et et transcendé aussi, transcendé par l'imaginaire, hein. il y avait tout ça, euh, qui était très fort et qui amenait d'ailleurs à la rencontre future. Aujourd'hui, avec l'école mixte, la banalisation totale, euh, de, 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 et la sexualisation, notamment à l'école, ça produit quoi Une apathie, en réalité. On a une montée, en réalité, quand on fit de l'impuissance chez les classes moyennes et les classes bourgeoises, on a une montée de l'homosexualité qui ne s'explique que par la sociologie, ni par les hormones, ni par le, 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 le gène, parce qu'il y a une, une lassitude des femmes, une peur des femmes, un dégoût des femmes pour, euh, à cause d'une certaine trivialité etc. Bon, il faut remettre en avant le discours du voile, le discours du non-dit, le charme du non-dit. Enfin, là, il y a un vrai travail d'intelligence, je dirais, littéraire et, et sociologique et philosophique à mettre en avant plutôt qu'une espèce de... Comment dirais-je de, de retour à l'interdit pour l'interdit Et ça, j'insiste je je, là, hein, c'est mon sujet non, parce oui, qu'il est complémentaire du tien. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je, je, je pourrais rajouter un truc. Euh, oui, oui. oui,
1: je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alain, c'est-à-dire qu'au moment où on a voulu se libérer, moi, je, je l'ai quand même vécu. Au on début, c'était. Mais... Non, mais je ne l'oublie pas du tout. Moi, je, je me souviens très bien des désirs qui étaient ceux de ma génération. C'était, on voulait effectivement beaucoup moins d'hypocrisie, et on, est, on, on a. On a, on a dont on est sombré dans l'inversion des valeurs ce qui n'était pas ce qu'on réclamait du tout c'était pas du tout ce qu'on réclamait je voulais vous dire un truc, vous allez, vous allez rigoler j'espère en tout cas nous on a bien rigolé Tim Tate le, le britannique il nous a raconté qu'en tenant à peu près ce discours là à l'époque où Kinsey a fait son rapport, il y avait un État aux États-Unis qui interdisait, qui interdisait de rire pendant l'amour. Est-ce que vous imaginez ah, <rire> Alors, Pour que des gens soient assez malades pour faire passer des lois comme ça, il faut s'imaginer que ça implique qu'une femme pouvait éventuellement déposer plainte et qu'ensuite il y aurait des... Oui, les, oui. Autres... Ah, mais vous imaginez tout ça Il faut, il faut faire... voir les, les il films faut de propagande
0: puritains euh, de l'Amérique des années 50. C'est très drôle à regarder à, à sur à Internet. Eurissant. Il y avait les... les, les des comment dirais-je des associations religieuses qui faisaient notamment contre le rock'n'roll en casse vous voyez, et c'était un peu euh, on n'a pas envie de renouer avec ça quoi absolument alors que
1: ce soit clair oui, alors évidemment clair. on peut dire il que, que du
0: rock'n'roll à la danse machin il y a eu etc ça a amené euh, euh, l'apologie de la pulsion c'est vrai tout ça mais et puis il y avait Elvis Elvis, qu'on disait blanc, mais qui s'habillait comme un macro du ghetto de Memphis, qui chantait comme un possédé et qui exhalait la vulgarité, le sexe et l'urgence par tous les pores de sa peau. Il faut quand même y aller un peu mollo, parce que sinon, euh, d'abord, on perd beaucoup de monde en route, y compris ceux qui en parlent le plus. Il y a quand même quelque chose d'insupportable, c'est que les, on a remarqué aux États-Unis, les téléévangélistes qui font le plus euh, la critique de la sexualité, en général, ils tombent régulièrement pour pédophilie, euh, polygamie, euh, attouchement, etc. Hein, Historiquement,
1: les jansénistes, hein, y a, faites, faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, hein, dans l'histoire voilà, oui. que je raconte, les jansénistes étaient les plus rigoureux en matière de, 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 de morale, et c'était eux qui organisaient les, les trafics d'enfants à l'hôpital général. Hein. Et puis on est en
0: et voilà. On est en France, on ouais. n'est pas dans un pays anglo-saxon, puritain, etc. Ouais. où, euh, par la catholicité, le sacré et l'érotisme sont relativement bien articulés. Absolument. D'ailleurs, de... euh, mmh. le sacré euh, comme vecteur d'érotisme l'interdit aussi comme vecteur de, de, mmh. de, 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 de sublimation du plaisir. Hein, mmh. Tout mmh. ça était assez bien articulé. Ça donnait, euh, des... ça donnait toute la littérature très belle, enfin, de Stendhal, etc. Euh, oui, tout à fait. Pour mmh. voir effectivement que... Euh, l'amour peut être magnifié par une société du respect et de la transcendance quand il y a un dosage qui était assez réussi dans nos sociétés latines, hein, sociétés italiennes, sociétés françaises, sociétés espagnoles dans un autre genre et que là-dessus on est plutôt meilleur que les anglo-saxons et c'est pas pour rien d'ailleurs que le rapport Kinsey vient des États-Unis. Une fois de plus, ça participe aussi d'un impérialisme américain. Et, euh, et aussi, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que moi, je connais beaucoup d'homosexuels parce que les homosexuels sont très liés au monde de la nuit et au monde de la fête. Et jusqu'à une époque récente, il y avait un lien profond entre le monde de la fête et les homosexuels qui étaient des homosexuels festifs et qui n'étaient pas revendicateurs, revendicatifs. Ils ne revendiquaient rien. J'en connais encore beaucoup aujourd'hui ont vieillit. Ils n'ont jamais demandé le mariage. Ils, ils étaient différents et tenaient à le rester. Ils avaient une pratique de l'homosexualité qui était un peu toujours avec la conscience d'être un peu différent, voire anormal, avec une certaine souffrance. Car je fais remarquer que l'homosexualité n'est pas un choix de consommateur. Oui, ça vous tombe dessus. C'est pour ça que moi, je ne peux pas... Euh, C'est la, la limite à l'homophobie. Un jeune adolescent découvre dans la douleur qu'il n'est pas attiré par les femmes. C'est un chemin de croix pour lui, parce qu'il va être jeté dans une marginalité, ça va être un problème avec ses parents, sa vie, etc. Mais ce qu'il faut admettre, c'est qu'il ne choisit pas d'un seul coup par perversité d'être excité par un homme plutôt que par une femme. Il découvre de lui-même dans une souffrance préadolescente et souvent un silence une souffrance et un silence, qu'il est attiré par son copain et pas par la sœur de son copain. Et c'est en général un drame intime. Et tout ça est nié aujourd'hui par ces connards de, 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 de l'homosexualité militante contemporaine qui vous font passer ça pour un choix individuel de consommation. Or, en réalité, vous... L'homosexualité vous tombe dessus, vous découvrez que vous êtes homosexuel et vous n'avez pas le choix. Alors à l'époque on disait que ça pouvait être éduqué, etc. J'y crois pas tant que ça et c'est un peu dur. Euh, moi j'étais gaucher, on essayé de faire de moi un droitier. J'aime pas trop ce genre de truc. Et c'est vrai que de dire à un type en réalité, tu as une sexualité immature, tu n'aimes pas les femmes mais tu vas les aimer mon pote. Euh, en revanche à l'époque, pour que la société fonctionne bien, l'homosexuel avait une double vie en réalité. Il épousait une femme, il avait des gosses et il avait une pratique homosexuelle. Caché. Or, toute le, la question est ça, ça doit être caché. Caché d'abord aux autres et caché aux enfants. La sexualité ne s'expose pas. C'est un principe. Euh, il est évident que c'est un, une, une source de troubles terribles d'exposer la sexualité et d'exposer les organes de la sexualité. Quand mmh. Je vois qu'aujourd'hui, on a autorisé aux États-Unis les femmes de se balader les seins à l'air dans Central Park, je crois. Il y a quelque chose qui va pas d'un point de vue anthropologique. Mais nous on a dans les plages. Il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose qui va pas, d'abord, on est toujours dans l'idée que les femmes ont des poitrines magnifiques. Ça va être génial de voir des femmes à poil. C'est <rire> beau de voir une femme à poil quand elle est belle. Quand elle n'est pas très belle, il vaut mieux qu'elle s'habille et bien habillée parce que les vêtements c'est fait pour améliorer l'idée du corps. voyez Donc déjà, c'est très arrogant de penser qu'on peut exhiber son corps euh, pour un, un type et une fille bien foutue, Il y en a beaucoup. On, on préférait qu'ils se montrent pas trop. voyez et, et donc, il y a toute cette idéologie actuelle. Euh, euh, laide, catastrophique, stupide, qu'il est très facile d'aller contrer par des arguments simples, des arguments de bon sens, auxquels tout le monde adhère, en réalité, tout le monde adhère, y compris l'immense majorité des homosexuels. C'est un milieu que je connais bien, parce que j'ai beaucoup pratiqué la nuit, j'ai travaillé dans la mode, etc. Les homos que je connais me disent « mais Alain, nous, on n'a jamais voulu de cette merde, ça, donc, ça crée de l'homophobie, à tout va mmh. ». Et c'est pour ça que vous imaginez bien que les LGBT, en statistique, c'est encore plus infime que le, le CRIF. Hein. Que le, oui, c'est ça. Il ouais. y a très peu d'hommes dont le rêve est de devenir des femmes et vice-versa. Et qu'on ne nous dise pas que ces gens-là font pression sur la République par le, 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 leur puissance euh, intrinsèque pour faire changer les lois. On se sert d'eux pour casser des structures de résistance à la toute-puissance du marché et de résistance à l'immoralité que représente en fait le capitalisme financier dans sa phase ultime. Donc l'idée ultime de tout ça, c'est que l'homme comme le dit bien Kant, à la loi morale en lui. Et que cette loi morale est un frein, non pas à la sexualité, mais est un frein à la dérive maximale du capital, qui est l'exploitation de l'homme par l'homme de façon absolument éhontée et obscène. Et que les détenteurs du capital savent que s'ils veulent pouvoir aller au-delà, dans l'expansion de, de cette logique interne, et aussi dans la soumission des peuples à cette logique qui fondent leur domination, il faut qu'ils cassent des barrières de résistance. Et pour casser ces barrières de résistance, effectivement, il faut démoraliser l'homme. Il faut le démoraliser, c'est-à-dire lui enlever tout espoir d'une société alternative, donc faire du libéralisme, l'horizon indépassable de notre temps. Et il faut le démoraliser en lui faisant perdre tout sens moral, pour qu'il accepte à la fois ce qui se peut, le sort des Palestiniens, Hein euh, qu'il accepte effectivement que ces euh, gosses, ils soient obligés de les vendre pour bouffer à des prédateurs sexuels riches, ce qui est le cas dans des, dans, au Maghreb, hein, par exemple, il ne faut pas se mentir, hein, c'est une pratique courante au Maroc, hein, euh, chez les pauvres. Hein, voilà. Et que pour qu'on qu accepte tout ça, il faut casser tout ça, et pour ça, il faut le casser par de la propagande, de la, du dressage, en faisant croire que c'est progressiste, que c'est égalitaire, que c'est normal, euh, que c'est votre intérêt d'y adhérer, et que, et que vous vous sentiez marginal, isolé et, et inquiet si vous y résistez. Et c'est ça qu'on a essayé de nous faire croire euh, cette année, et d'ailleurs qu'est-ce qu'on a vu des manifestations de masse de gens qui étaient contre comme quoi il y a vraiment une résistance anthropologique et toute le, le, la gêne du pouvoir ça a été de nier qu'une immense partie des gens au-delà de tout clivage politique même si ça a été tenté d'être récupéré par l'UMP etc et n'avait et, 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 rien contre l'homosexualité discrète Je et même que des homosexuels vivent entre eux et même qu'ils se paxent pour des raisons d'héritage de, etc les gens s'en foutent et sont assez tolérants mais qu'on ne voulait pas inscrire dans la loi quelque chose qui touche à des fondamentaux anthropologiques. Hein, et c'est ça qu'on a fait. Hein, et qu'effectivement, quand on commence à inscrire dans la loi des choses qui sont le contraire de la loi naturelle, il euh, n'y a pas de limite. Hein, Puisqu'effectivement, pourquoi pas la polygamie Pourquoi pas l'inceste librement consenti etc. Ah, ça vient, ça Tout le bien. reste étant, je vous le dis, de, de la vision réactionnaire, passéiste, des entraves à la liberté et l'égalité. Voilà. Donc il faut, il faut que vous maîtrisiez bien cette dialectique de la, de la, de la critique et du commentaire, euh, justement, pour ne pas vous vous tombez dans le piège de l'autre qui veut vous faire passer, bah, d'ailleurs toujours pareil pour un antisémite, un raciste, parce que aujourd'hui le racisme est étendu, si vous êtes contre le, les LGBT, vous êtes raciste, parce que aujourd'hui vous êtes raciste anti-homo, raciste <rire> anti-juif raciste anti-femme euh, le concept de racisme s'est étendu à peu près à tout, et, et on doit gagner ce combat de, des mots, ce combat des concepts ce combat justement des articulations historiques et ça demande autre chose que une fois la colère et le bon sens, ça demande un travail. Travail pédagogique, didactique, dialectique. Et euh, quand on le fait bien, on n'a plus en face que la mauvaise foi, le mensonge ou la dissimulation. La preuve, c'est que Farida, notre, notre camarade Farida que je salue, a réussi à, à faire reculer la loi. Absolument. Parce que dès lors que tout le monde a été... Elle a, elle a sorti le lièvre, en fait. Ça, ça, c'est un truc qui devait passer en douce, au nom de l'égalité homme-femme. Hein la sexualisation des enfants, la, 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 la banalisation de l'homosexualité comme pratique totalement équivalente à, à l'hétérosexualité, euh, c'était tout ça. Les gens se sont rendus compte que c'était plus ou moins vrai, que ça allait arriver, ça les a choqués. Ben, Payon n'a pas été reconduit à son poste de ministre dans le gouvernement Valls, qui est un signe, et là ils ont momentanément enlevé la loi. Momentanément, parce qu'ils reviendront sous un autre nom. Hein.
1: Le nouveau plan Égalité Filles-Garçons s'appliquera dès la rentrée 2014 dans toutes les écoles. Il s'agit selon le gouvernement d'un programme ambitieux. Même si le nom a changé, il s'appuie bel et bien sur les ABCD de l'éducation. Cet enseignement de l'égalité Filles-Garçons fera partie d'un socle commun contenu dans les programmes qui vont du CP à la troisième. Ce nouveau dispositif est censé mettre fin à la polémique lancée par des mouvements d'extrême droite qui dénonçait à travers les ABCD la mise en place d'une théorie du genre niant la différence sexuelle. Ce que nous annoncerons demain, en effet, vous verrez, est très ambitieux. Plus que l'étaient les ABCD de l'égalité qui ne concernaient que 275 écoles. Écoutez-moi bien, nous passons de 275 écoles à toutes les écoles, tous les enseignants, tous les élèves. Et je vous renvoie vers nos annonces de demain. Le nom ABCD de l'égalité, qui est le nom attaché à l'expérimentation, n'apparaîtra plus pour une raison simple, c'est que nous ne serons plus dans l'expérimentation.
0: Mais ils savent que là, c'est dangereux, qu'il faut, faut calmer le jeu, genre... Euh on reviendra plus tard, euh, on a loupé notre coup. Vous voyez Donc tant mieux parce que on les a fait louper les, notre, leur coup, toi, moi, Farida, etc. Et, et ils reviendront. Judith. Et, et Judith euh, aussi, que je connaissais pas mais que je découvre avec plaisir, ils reviendront. Et sachant bien que derrière, effectivement, il n'y a pas que la sexualité, il n'y a pas que le, le, le drame d'un type qui se sent mal dans son sexe et qui voudrait être une femme. Ces drames individuels sont tout à fait gérables, ils sont ultra marginaux. Et on a tous connu un ou deux travelots comme ça dans le quartier. Alors, en général, on a un peu pitié, ils sont un genre assez émouvant, ça génère pas d'agressivité, ça génère des rires narquois et de la compassion pour les gens qui sont charitables. Donc tout ça est gérable dans une société, parce que c'est des phénomènes marginaux, hein. c'est une question de quantité en réalité tout ça. Et il y a bien derrière un autre projet qui est euh, ce qu'on appelle le satanisme quand on veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire ah, cette société totalement de violence et totalement de, 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 de valeurs totalement inversées pour que les gens qui sont à la tête par la logique de l'argent, puissent continuer à, à aggraver leur pouvoir et leur domination par cette même logique de l'argent. Donc c'est pour ça que quand on voit, par exemple, des, des gens du front de gauche qui seraient pour le, le, le LGBT qui prétendent être des combattants anticapitalistes ou le NPA, là, on peut les mettre savamment et, 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 savamment et, et de façon savante face à leurs contradictions. Hein. Soit ils comprennent qu'ils n'ont pas fait le travail, soit ils sont dans la malhonnêteté totale. Hein, parce qu'un type, un type de gauche authentique et de la gauche sociale, doit se méfier de toute cette sociétalisation de la gauche et de toutes ces stratégies qui finalement, en dernière instance, favorisent toujours, j'ai le dit, le, le pouvoir de prédation du riche sur les pauvres. Hein, c'est mmh. toujours, euh, 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 ce, ce, le droit de l'homme, c'est le droit les droits de l'homme, sont été les droits du bourgeois et les droits du bourgeois, quand on creuse, les, sont les droits du plus riche. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui on doit se poser la question des droits de l'homme, pas parce qu'on est contre les droits des hommes et des femmes, mais parce qu'en fait les droits de l'homme cachent quelque chose qui sont le, effectivement le, le, le libérer de tous les interdits de traditionnels euh, la, 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 possi le, la possibilité de prédation des riches. Hein, c'est ça, sur le plan euh, d'ailleurs à tous les niveaux, hein, géographique, euh, temporel, euh, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'il faut être si on veut mener ce combat intelligemment et le gagner. Hein, voilà. Donc. Euh ne rien lâcher effectivement sur le fond et éviter le piège du discours réactionnaire euh, rétrograde oui, non, qui euh, n'est pas satisfaisant n'est pas efficace et puis qui n'est pas satisfaisant par rapport à soi-même moi je veux pas me sûr. mentir je sais très bien d'où je viens je sais très bien euh, d'un seul coup j'ai pas envie de dire euh, euh, tout ça est un scandale machin etc et, et surtout avec le, le, mensonge de, <rire> le mensonge de la double vie le ouais. mensonge de la double vie hein, parce que on le voit à chaque fois qu'il y a un scandale aux États-Unis hein. c'est toujours ceux qui donnent des leçons toujours, à tout toujours, le monde toujours, qui toujours. se font choper, euh, <rire> en général la main dans la braguette et en général pas la leur hein. <rire> voilà je terminerai là dessus
1: oui. alors je voudrais rajouter quelque chose je, 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 souscris, je souscris totalement à ce que dit Alain en, en, en étudiant le fameux programme qui est présenté par l'Organisation mondiale de la santé et qui préconise l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, j'ai vu, vu passer une notion absolument terrifiante qui s'appelle les droits sexuels. Et moi, quand je dis que la sexualité relève du sacré, je ne dis pas que c'est le mariage qui relève du sacré, que la sexualité relève du mariage, etc. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que chacun doit savoir que ce qui pousse un homme vers une femme et une femme vers un homme, ça relève de quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, qui ne doit pas être dévoyé. À partir du moment où on commence à décider que les enfants vont leur apprendre à se masturber à partir de l'école maternelle. Je veux dire, où va être le désir, où va être l'attraction, où va être la liberté être... C'est absolument monstrueux. L'Organisation le... mondiale de la santé, sous, sous la pression de Kinsey, on a compris, ils ont inventé ce qu'on appelle un droit sexuel. Le droit sexu... Les droits sexuels, ça veut dire que les gens ont le droit d'avoir leur vie sexuelle. Mais attendez, c'est à la loi de, de, de légiférer. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que les droits sexuels bah, Je veux dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand des parents vont interdire à leurs enfants de jouer à touche pipi avec les autres, on va leur enlever on va leur enlever Ça va ouais, la pourrez, négation des droits vous sexuels appeler
0: un numéro euh, ouais. ça sera de la maltraitance maltraitance à enfant parce que
1: j'ai voulu euh, j ai, j ai, on, on vous a surpris déjà en Suède on peut vous enlever votre enfant on peut vous enlever votre enfant mais l'enlever c'est à dire qu'il sera mis dans un foyer ou ailleurs si vous l'avez menacé de le gifler c'est-à-dire vous menacez votre gosse de la fessée, on vous retire votre gosse. Alors vous imaginez d'ici quelques années quand tous ces programmes-là vont être mis, mis en place, vous allez euh, euh, retirer la main du petit garçon de la culotte de la petite fille et on vous l'enlève parce que vous réprimez ses droits sexuels. Donc la sexualité, que ce soit clair, pour moi ça relève de la sphère privée et ça relève de quelque chose de merveilleux qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas, qui s'appelle l'amour. Et ça, ces choses-là, ça relève du sacré. Maintenant, chacun fait comme il veut, et moi, je fais comme je veux, et je n'ai pas envie de, euh, ni de m'en justifier, ni, ni, ni qu'on me donne des leçons, d'accord Mais ça relève de la sphère privée, et publiquement, ce, la, la, la morale que nous devons absolument euh, euh, revendiquer, c'est que ce qui sort du privé, c'est de l'attentat la, à la pudeur et de la corruption de mineurs. Et c'est ça qui se passe et puis, à Et la il y
0: a de l'État dans les affaires privées jusqu'au bout c'est la définition du totalitarisme. Hein. Un Je État totalitaire, c'est un État qui se permet de s'occuper de vous dans jusque, jusque dans votre intimité euh, la, la plus intime, jusque dans vos chiottes. Et ça, c'est très inquiétant. C'est totalitaire, vous voyez. Euh, et, et en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, en oui. fait, au nom de la liberté, justement. Euh, on doit combattre tout ça tous ces, tous les, en fait toute la, la logique de l'ennemi s'est inversée parce qu'avant ils faisaient tout ça au nom de la transgression la transgression c'est aller au delà d'une norme pour le plaisir de la dépasser parce qu'il y a un plaisir à la fois à savoir qu'il y a une norme et à jouer avec mais dès lors que la transgression devient la norme c'est dialectique et ça s'inverse Là, il y a le plaisir, finalement, de ne pas obéir à la norme, à la norme transgressive. Vous voyez C'est la lassitude de la transgression. Et c'est pour ça que tout ça doit s'étudier dialectiquement historiquement. Et c'est très facile de, de, de vaincre l'ennemi sur la... Par le je veux dire c'est assez voilà c'est par les concepts c'est très facile hein. on verra jamais un type de, du front de gauche ou encore moins un type du npa où vous avez discuté y a un mec d'égalité réconciliation donc un sujet sérieux il n'a pas le niveau intellectuel <rire> et quand il commence à aller sur le terrain sérieux des concepts il est vaincu très très vite c'est pour ça qu'il n'a d'ailleurs que la la, la malhonnêteté la violence et le mensonge la violence et le mensonge et le, le monologue c'est à dire euh, vous empêcher de parler et, et, et dire autre chose quoi mais c'est <rire> Les militants du front de gauche sont venus jouer les troubles faits. C'est des
1: gens qui se font pour les défenseurs des travailleurs et qui aujourd'hui vous empêchent de parler et vous empêchent de vous faire entendre.
0: Donc, euh, de ce point de vue-là, notre situation est assez confortable. Je, je pense que face à n'importe quelle catégorie de population, en adaptant un peu notre discours, euh, soit par le recours au bon sens ou soit par le recours justement au raffinement intellectuel poussé euh, le, le plus loin possible, on est vainqueur. Hein, on, on démonte toute cette merde actuelle. Euh, et euh, simplement bon ben il faut, il faut faire le travail je dirais euh, sereinement sans s'énerver parce que Absolument.
1: Euh... Il y, des... y a des trucs qui énervent quand tu penses non, que... Non mais... Ma... non mais attends je vais t'expliquer, je vais t'expliquer un truc, il y, 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 y a des marrant, choses qu'on ne savait pas. Non mais les, les, les agressions contre les enfants sont faites par des jeunes de plus en plus jeunes, c'est-à-dire que maintenant des enfants violent des enfants. Alors quand on avait un jeune de 18 ans qui, violait un, qui, qui en violait un de 13 ans, on disait c'est choquant, mais maintenant ce sont des enfants de 11 ans qui violent des petites filles de 8, attendez vous. Tout s'est déroulé derrière ces grilles, dans le huis clos de ce centre d'accueil pour enfants en difficulté. Il y a quelques jours, un adolescent de 13 ans force un petit garçon de 6 ans à lui faire une fellation. Après il y a une limite physiologique. Il hein, bah, y a une limite physiologique, mais... Euh, bah, bah, oui pour, qui est pour certaines choses. Bah oui, bah, oui. Bah, maintenant as des gosses prépubères qui seront violés par, euh, voilà, par le, le, le gosse. Enfin bon, il y, y a vraiment des, des, des choses comme ça qui sont en train d'arriver et qui se généralisent. Et il y a récemment, je pense que c'est ER qui l'a relayé, un petit garçon de 11 ans qui a violé une petite fille pendant que sa sœur euh, la tenait dans les chiottes d'une école, mais attendez c'est tout le temps, c'est partout, c'est ça, ça vers quoi on va, je voulais vous dire euh, Judith Reisman a présenté un, un, un tableau pendant, le, pendant les trois jours de Zagreb absolument euh, effarant qui montre, je ne sais pas si vous vous souvenez, toi tu t'en souviens certainement, une des justifications qui étaient prises au sérieux à la, libéralisation, à la libération sexuelle était qu'il y aura moins de crimes sexuels quand il y aura plus de liberté, c'est-à-dire que plus les gens sont frustrés, plus ils s'en prennent avec violence ils s'en prennent avec violence, et ça moi j'ai tout à fait entendu cet argument. Le gars, il a violé, bah, bah oui, parce qu'il était frustré. Donc on va supprimer la frustration. C'était les grands discours de Wilhelm Reich. Hein, on supprime la frustration. Et on, supprime... on a le
0: recul statistique. Absolument. Pour montrer que c'est l'inverse.
1: Oui. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'augmentation et Judith nous avait présenté un, un tableau, l'augmentation des crimes sexuels, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a de plus en plus de violences sexuelles, de crimes sexuels, de plus en plus à trans, et c'est en relation directe avec l'absence la, de morale sexuelle. C'est-à-dire, mon plaisir et mon droit, hein, c'est l'axiome de base, et bien maintenant, viol, viol, violence, avec
0: euh, atrocité, machin. Il y a vraiment
1: des tableaux qui sont faits. Il y a
0: aussi une mise en relation de la, de la vie sexuelle et de la réalité sociale qui rend possible ou pas la vie sexuelle. En réalité, l'activité sexuelle, comme je l'ai souvent dit, n'est pas une activité productive, c'est une activité de loisir. En réalité, quand, on, quand on, 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 on montre à un adolescent, par de la mauvaise éducation, qu'il a le droit à tout... Alors, en réalité, dans sa vie réelle, rien n'est possible parce qu'on a une période de chômage, de crise, de tensions communautaires, etc. Ça crée un tel décalage entre ce qu'on lui dit qu'il ah, peut là, faire là. et ce qu'en réalité il peut faire. Car aujourd'hui, dans notre société, on fait la culture du désir, la culture à l'échelle industrielle. Et vous le savez. On prend l'exemple maximum qui est le jeune de banlieue d'origine maghrébine qui, en théorie, a tous les droits... Euh, notamment de s'émanciper de sa famille musulmane etc etc et qui en réalité se retrouve dans une situation sociale et symbolique où sur le marché du désir sauf s'il recourt à la force il est en bas en bas en bas de l'échelle et, et ce qui est dégueulasse c'est cette, cette comment dirais-je dichotomie ultra violente et ultra malhonnête où on vous vend que vous pouvez absolument est, euh, euh, tout est autorisé mais rien n'est possible. C'était la phrase de Kluskar, d'ailleurs, il disait que c'était la crise du capitalisme, c'était ça. C'est qu'idéologiquement, vous avez tous les droits, mais pratiquement, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de travail. Vous revenez avec, toujours aux éditions blanches, misère du désir. Alors, c'est quoi, misère du désir voilà. Le premier truc, c'est de dire, toute la société actuelle fonctionne sur le désir. Ouais. Et en fait, il y a une énorme arnaque, puisqu'aujourd'hui, euh, en fait, on a, on a réduit... Le, la liberté au désir ouais. et le désir à l'acte d'achat. C'est-à-dire mmh. que la mécanique globale aujourd'hui, on est dans l'idéologie du désir, c'est-à-dire de mettre un cul derrière chaque marchandise pour que les gens consomment. Et ouais. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette idéologie du désir que nous avons vendue les 68 arts comme une liberté et l'aliénation suprême, et en plus l'aliénation la, 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 de la femme suprême, là pour parler d'Alonso, c'est-à-dire c'est mettre une bagnole, mmh. un cul de gonzesse, un litre de lait, des nichons. Et moi, je veux dire, c'est comme le chocolat, quand on en a trop bouffé, on est écœuré ouais. et on est en train de tuer le désir. Et je pense mmh. qu'aujourd'hui, on est dans une société occidentale où il y a du cul partout et où on baisse de moins en moins. Trop de cul, de cul, tu le cul voilà. 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 Il y a des gonzesses à poil, plein les, les, les photos, mais il n'y a jamais autant de solitude et de frustration dans la population réelle. Mm. Comme j'ai expliqué, dans, même dans mon bouquin euh, « euh, oui. Sociologie de Rager, que pour qu'un jeune puisse s'accoupler avec une jeune fille, ça ne vient pas à l'idée du bourgeois, cette question-là, mais c'est la question du local, du plumard. Où, où fait-on ça quand on habite dans un cas de pièce avec 6-7 six, six, frères et sœurs, ou sa grand-mère et son grand-père, etc., où est-ce qu'on baisse Dans les caves Rappelez-vous de l'histoire de, de la cave. Alors que Donc il y a toute une question, une dimension pratique de la possibilité de la sexualité. Or, avec l'effondrement de des conditions sociales, il y a de moins en moins de possibilités pratiques d'avoir une sexualité épanouie, et une idéologie de la liberté sexuelle de plus en plus exponentielle. Donc il y a de plus en plus d'écart entre le mensonge idéologique et la réalité pratique. Ce qui produit effectivement de l'ultra-violence, de la frustration et du, du déséquilibre. Parce qu'il ne faut pas croire... Donc, plus qu'on serait dans une société où ça baisse à tout va et c'est pareil en réalité on a je pense plutôt qu'on est dans un recul moyen de la sexualité par rapport aux années 70 il y a plus c'est une courbe de gauss il y a beaucoup plus de frustration en moyenne et de l'hyper délinquance à la marge hyper violente etc mais en réalité on parle beaucoup beaucoup de sexualité aujourd'hui alors qu'on en parlait pas avant mais on pratique très peu hein. et, et quand moi j'interroge des, des, de la jeunesse euh, le rêve des jeunes gens, c'est toujours l'amour, la, la rencontre amoureuse et la, mmh. la passion euh, sentimentale. Hein. En réalité, quand on gratte, il y a une espèce de permanence de tout ça. Ça, je l'entends aussi. Et c'est toujours aussi difficile à, 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 à réaliser. Il y a toujours l'immense difficulté de la rencontre de, de, du, garçon et de la, enfin, de, du masculin et du féminin. Et c'est toujours aussi euh, angoissant, angoissé, problématique, rare, euh, étonnant, etc. Donc, en réalité, il y a réellement une constante... Profonde de tout ça, mais il y a simplement un discours idéologique qui, au lieu d'accompagner tout ça et de, et de, pour amener à une espèce de paix sociale ou à quelque chose de fonctionnel, ce qui devrait être normalement le but de l'idéologie, c'est de, de produire de la fonctionnalité, en fait, c'est une idéologie qui, qui, qui est faite pour produire de la dysfonctionnalité, c'est-à-dire de la violence et de l'échec. Et, et, et tout ça, même s'il y a une absurdité là-dedans, il y a aussi une logique de marché. Parce que quand on est seul et qu'on rêve de baiser et qu'on ne pas, Qu'est-ce qu'on fait on fait, les, on fait les magasins. Je veux dire, on consomme. Il y a, il y a tout ça. Euh, on, on sait. On sait plan très plan bien que la fille seule, euh, angoissée, salariée, qui a un petit pouvoir d'achat et qui est seule, le samedi, elle, elle achète des chaussures. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, il y a tout ça. Euh, le type, il achète du chichon. Hein, je veux dire, on sait très bien que la drogue en banlieue est un palliatif à l'impossibilité d'avoir une vie sexuelle qui correspond à ce que la société vous autorise ou vous promet. Et que la, le, le, le truc de banlieue typique, c'est le, le film porno le dvd porno et le, le ce qui correspond à la, à la euh, comment dirais-je au bromure hein, à ce qu'on donne à ce qu'on donne en prison le, le chichon hein, et que ça c'est tragique parce que c'est c'est le contraire d'une société d'égalité de liberté d'épanouissement donc c'est chaque fois qu'on va sur le terrain pratique on voit que tout ça est un mensonge une dégueulasserie qui en général se retourne contre les gens qui prétendent aider même pas d'ailleurs pas seulement les enfants y compris d'ailleurs les quand on prétend faciliter le travail de, de, de changement de sexe aujourd'hui en les remboursant par la sécurité sociale, des études sérieuses statistiques euh, montrent que les gens qui ont changé de sexe souvent le regrettent après, et, et, et que la voie la plus fréquente du, du, du
2: transsexuel, c'est le suicide. Hein? Mm -hmm. On le sait très bien. Today we're talk a where they interviewed 6,456 transgenders to find out what their lives are like after they changed genders. Let me read some of the study results for you today. These transgenders reported living in extreme poverty. They also reported that they misused drugs and alcohol. They reported that their incomes were four times lower than that of non-transgenders that their unemployment rate was twice that of the general population. 2% of them reported that they were homeless, and that's twice the national average. And worst of all, 41% of these transgenders reported that they had uh, attempted suicide. This survey was conducted by the National Gay, Lesbian and Tr Transgender Task Force. When they joined with the Center for Transgender Equality, the survey was intended to show a wide-ranging discrimination toward transgenders. However, what they proved really was that changing genders is not successful at improving the lives of transgenders.
0: Or derrière ça, ça, intéresse qui le lobby des chirurgiens parce que finalement ça, ça, fait, ça fait de l'opération. Euh, C'est l'espèce d'extension de la chirurgie esthétique à tout et à n'importe quoi. Derrière il y a toute une espèce de banalisation de la chirurgie esthétique qui était une pratique d'élite donc avec un marché restreint qui se massifie avec en plus la sécurité sociale qui rentre dedans avec le remboursement et que tout ça intéresse toujours pareil le, le marché. Le marché, d'ailleurs, de toujours les mêmes hein, le chirurgien qui va se remplir les poches et le pauvre qui finalement est allé se faire euh, amputer le sexe, charcuter, etc., en pensant que ça va changer sa vie et que vous, qui, qui, qui sort jamais de la dépression et qui c'est dévérifié statistiquement et hein, qui finit mmh. par se suicider quoi. Donc le, les salopards qui font croire à un type qui se sent mal, qui suffira, qui passe sur le billard pour après être une femme épanouie et qui va même chanter et gagner la Starac. Euh, oh. euh, bah, non, est non, un non peu. il est, il est pas transsexuel, euh, c'est juste un trablo hein. je... Il a
1: toujours, il paraît. Ça, non, mais quand on quand on voit le, le, le dernier vainqueur 15.
0: de l'eurovision ouais. on voit bien que tout ça c'est de de la propagande c'est pas un hasard si à un moment donné on nous dit qu'on peut être euh, et je pense même que c'est pas un hasard s'il si est autrichien qui est quand même la, la nation du, du fureur hein. c'est pour tout ça c'est pour continuer à humilier le moustachu hein. c'est bah oui et celui d'avant était israélien oui, je pense que je pense que l'intérêt de tout ça c'est que quand on a les outils au lieu de trouver ça absurde et désespérant on peut y trouver de la cohérence. Et quand on, quand on est capable d'expliquer, on sort de la dépression. Donc souvent, c'est ce que je parlais souvent avec des psychiatres, je dirais le meilleur remède à la dépression, c'est la maîtrise du concept. Parce que ce qui rend dépressif, c'est l'incompréhension. Absolument. Hein, qui est générateur d'angoisse. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller sur le terrain médical. Euh, psychomédical, alors que c'est un terrain purement, je dirais, philosophique finalement. Quand un, j'ai reçu des courriers tous les jours de jeunes qui me disent, je suis sorti de la dépression grâce à la et réconciliation et au site. Parce qu'avant, je comprenais le monde me semblait absurde et délirant, et aujourd'hui, je jouis de comprendre le jeu de l'ennemi et, et, et de comprendre me fait participer, exister et dominer. Comprendre, c'est maîtriser, hein, c'est euh, reprendre le pouvoir d'une certaine manière sur le plan conceptuel et symbolique. Et, et, et tout ça, tout ça, est, notre utilité est là, c'est que euh, on, on, on est totalement socialement et politiquement écrasé par, par les dominants. On est vraiment les marginaux absolus à l'ER aujourd'hui. Le, C'est même une fierté. Mmh. Mais on domine encore par notre maîtrise de, euh, analytique. Hein euh, c est, c est le... Et du coup, on a une espèce de, de, quand même de sourire et de, de sentiment de, de plénitude qu'on retrouve bien mieux chez, quand ce euh, se calme, qu'on retrouve bien plus <rire> chez Mario que chez Caroline Forrest. On voit par exemple que Caroline Fourest <rire> Merci. A, porte, porte sur son visage et dans sa manière de s'exprimer tous les stigmates de la, de la névrose, hein, de la dépression et de, du, du, de, de l'angoisse. Et qu'on sait que même, on peut s'imaginer qu'à terme, ça finira mal pour elle. Hein. elle euh, J'imagine mal Caroline Forrest dans 30 ou 40 ans. Hein, voilà. Et c'est là-dessus que nous, on, on rigole un peu. Bon, et, et donc c'est important, je vous dis... Euh, euh, la maîtrise de tout ça, la compréhension de tout ça, ne tr pas trouver ça seulement absurde et, et monstrueux, mais comprendre que derrière, il y a des logiques, Ça, d'abord, ça réhumanise le truc, parce que ça le, ça le réintègre dans un processus euh, compréhensible, parce que l'incompréhensible est, est forcément euh, dangereux et, d'une certaine manière, inhumain. Moi, je suis Hegelien, hein, tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. Hein, euh, sinon, c'est qu'on n'a pas fini le boulot. Euh, euh, notre... Euh, notre travail, c'est ça, c'est la colère de Marion <rire> et son travail historique, c'est important, et derrière un petit complément euh, sociologique et conceptuel pour effectivement maîtriser totalement le dossier. Entends, voilà. voilà. <rire> Vous avez dit tout
1: à l'heure que je vous raconterais ce qui s'était passé pour, pour Judith en Israël. Donc, pour des raisons qu'elle ne m'a pas expliquées, elle est allée à un moment donné en Israël. Mais vous savez, c'est pas difficile. Quand vous êtes juif, vous dites en Israël que vous voulez vous installer. On vous, on vous ouvre un pont d'or. On vous, on vous donne des trucs, des machins, des bidules. Elle y est allée avec ses enfants. Et euh, elle a participé un jour. à un, Je ne sais pas combien de temps elle y est restée. À mon avis, elle est restée longtemps. Elle est repartie avec ses clics et ses claques. Mais elle a été invitée à une espèce de congrès de sexologie. Alors, quand même intéressant, parce que moi qui connais, moi qui connais Israël il y a longtemps, j'aime autant vous dire que des, des histoires de savoir que Israël est devenu une capitale mondiale des destinations LGBT. Moi, ça me sidère, ça me sidère. Il y a eu, il eu un, 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 un virage à 180 degrés qui a été pris par ce pays. J'ai autant vous dire que je suis contente de plus y aller. Je vais dire, je reconnaîtrai pas grand chose. Donc, elle a participé à un congrès comme ça, où elle, était, euh, elle est intervenue parce qu'elle avait, euh, avait un doctorat en communication. Enfin bon. Elle est intervenue, elle a fait une déclaration qui a semé la, la stupéfaction dans l'assistance, où elle a raconté ces histoires de viol d'enfants par Kinsey et tout. Et il y a eu un tel silence de mort. Après son intervention, il n'y a pas eu, on aurait entendu une mouche volée, pas un applaudissement, pas de questions posées, rien du tout, c'était le silence de mort. Qu'il y a un journaliste... On aurait entendu sur... une, on aurait une
0: mouche violée. On aurait dû une mouche violée.
1: Il y a un journaliste suédois qui a pris le micro, qui a dit « Messieurs, dames, je ne suis pas là pour intervenir, je ne suis que journaliste, je ne suis jamais intervenu nulle part, mais vous avez là une femme qui vient de vous lancer une bombe atomique et vous n'avez rien à lui poser comme question alors il y a quelques questions qu'on commençait à fuser et tout, bon, Judith est rentrée chez elle et son assistante l'a retrouvée le lendemain en lui disant, j'ai dîné avec tous les organisateurs, ça n'a été qu'un dénigrement systématique de tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'un congrès mondial organisé à Tel Aviv ou à Jérusalem, à Jérusalem, sur la sexologie, le machin, le truc et le bidule, ils étaient tous du mauvais côté, tous. Elle a repris ses petites affaires et elle est partie. Et elle m'a dit, je lui dis, mais euh, je lui dis, vous parlez l'hébreu, moi j'ai essayé de lui lancer deux, trois mots en hébreu, elle me dit, non, j'ai un blocage.
0: Ceci dit, on n'est pas obligé de relier cette affaire systématiquement à la question israélienne. Hein. Non, on non, mais enfin bon,
1: <rire> on n'est pas on obligé. On a déjà suffisamment
0: montré du doigt comme ça, <coughs> on doit pouvoir parler de ce sujet... On... Sans, parler, sans passer par la Palestine occupée. Hein. Euh... Non, mais là,
1: c'était oui, Jérusalem ouest. <rire> mais c'est vrai non, non, que mais est, Israël est est à est...
0: la fois le pays de l'ultra-orthodoxie, euh, qui est quand même une codification intégrale de la sexualité, absolument. et euh, c'est Jérusalem, d'ailleurs, et puis Tel Aviv, qui est le, 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 le paradis de la gaiétude Et c'est le pays des extrêmes. Israël mmh. est le pays des extrêmes, quoi, de... Voilà, c'est un pays sans doute qui, qui ressemble au nôtre, mais tout est exponentialisé sans doute. Oui. Ouais, euh, tout, ouais, ouais. Tous les paradoxes, les contradictions, etc. Mais on n'est pas obligé de, pareil, de recourir à la judéité de, de, de Mme Reitzmann ouais, pour avoir le droit de combattre la pédophilie. Parce qu'il y a aussi quelque chose d'agaçant, c'est qu'à chaque fois, il faut montrer pas de juive, pour <rire> avoir le droit de parler d'un sujet. Hein. On en a un peu rien à foutre hein.
1: Non, mais enfin, elle fait, partie, elle fait partie de notre club quand même, Oui, mais quand on a été Il y a quand même quelque chose d'agacent,
0: hein. c'est-à-dire, euh, euh, c'est bien qu'elle vienne dans notre club, parce que comme en plus, elle est juive, si on va la traiter d'antisémite. Non, c'est pas qu'elle est juive, c'est qu'elle est, qu
1: est, est, qu est traitée d'antisémite. Oui,
0: mais il faut qu'on n'ait ait plus rien à foutre de tout ça. Oui, non, mais on est Tout le monde a, a été traité, traité d'antisémite, vous le savez, ouais, tout le ouais. monde, y compris les, euh, les juifs euh, qui essaient de garder leur camp à soi. Je pense qu'il faut qu'on se libère, oh, non, mais tu as raison. non seulement de cette menace, mais de, de manière d'y répondre avec notre joker juif. J'ai mon. Hop, j'ai mon juif. Moi, je donne a parlé de Gilad Atman parce qu'il est très performant sur le, oui, le sujet. Et quand je dis que Gilad Atman est juif, il m'engueule. Il fait non, je ne suis plus juif. J'ai le choix. Et c'est vrai, quand je me dis c'est vrai, je suis con. On peut, on a, on a, dieu donné ne peut plus ne peut pas cesser d'être noir. Bah ben oui, on ne peut pas. C'est une couleur de peau. Mais on peut très bien décider de ne plus être juif comme on peut ne plus être catholique, mm -hmm. puisqu'il me semble que c'est une religion, que c'est pas une race. Euh, voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on se désaliène de cette. D'ailleurs, ce que Bronfman appelle de l'antisémitisme. Quand il dit euh, c'est de l'antisémitisme, penser qu'on a du pouvoir et qu'il faut ceci, cela, parce qu'ils savent toujours tout retourner en antisémitisme. C'est-à-dire finalement, être, 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 trop aimer certains juifs serait une forme d'antisémitisme. Vous voyez, ça voudrait dire que c'est pour cacher quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on s'émancipe totalement de <rire> tout ça. On n'en a rien à foutre. On juge les gens à, leur, à la qualité de leur discours. Et euh, cette dame vivement se bat elle mène un combat légitime. Ah, oui, oui. Elle a la maîtrise sur le plan conceptuel, historique et sociologique. J'espère qu'on traduira son bouquin. C'est une question de c'est une question de c'est une question de budgeter, la... de, budgéter, de le tout planifier. C'est du travail. Fait. Le travail se coûte tout de l'argent et comme je te le dis, on n'est pas le CNRS. Il y a beaucoup de gens non, qui croient qu'on n'est pas, 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 pas l'État français. C'est pas c'est pas, pas payé par par l'État. Mmh. C'est mmh. nous et donc on génère une indépendance, une économie et on va essayer de de, de faire en sorte que ça aboutisse ça prend toujours par, parfois souvent un peu plus de temps que prévu mmh. mais sans doute qu'on le fera on a conscience que le, le combat contre cette euh, comment dirais-je banalisation de la de la pédophilie parce que c'est ça qui est derrière est un combat majeur à mener aujourd'hui que c'est un combat politique mmh. on le sait par, par tout ce qui s'est passé d'ailleurs cette année en france euh, voilà mais il faut aussi je veux dire pareil articuler ce combat à tous les autres hein. je pense que ça a à voir aussi avec le la dérive du capital, hein, d'une certaine manière. Moi, je reste assez marxiste. Quoi. Voilà la, la, la nécessité bah, de... Oui, ch
1: oui, chercher à qui profite le crime, qui a financé euh, l'institut Kinsey, c'était Ro Rockefeller, Ro et
0: aujourd'hui c'est Soros. Oui, bah, voilà. Oui, c'est toujours. Voilà, on a bizarre. fait le tour. Hein. Et ces gens-là, je suis pas sûr qu'ils veulent, quand on, qu on voit leur vision du monde, et les clubs auxquels ils appartiennent, leur but soit le bien de l'humanité de tout entière <rire> et l'élévation de la jouissance des masses. Hein. En non. général, ils ont des visions très élitistes du monde. Donc, euh, oui, donc on a. Je crois qu'on a à peu près toutes les clés ouais. pour, euh, pour comprendre et, et, et agir. Voilà. Hein. Je vous annonce d'ailleurs à la marge que j'ai un procès parmi tous les procès que j'ai, qui est de Pierre Berger, euh, qui dit que j'aurais que j'aurais sous-entendu qu'il était pédophile. Et donc, là, j'ai un procès. Et moi, je dis non, lui pose la question, parce que je trouve que je, compte tenu de toutes ces déclarations, la question est totalement légitime. Je vois, on a le droit, c'est pas... c'est pas, euh, pas hors la loi de poser la question à quelqu'un qui a un positionnement quand même très précis, de savoir s'il si est pour la pédophilie ou pas. Parce que, limite, il m'envoie au tribunal pour ça. Ce qui, bien, ce qui veut bien dire que même dans son esprit, c'est criminel, la pédophilie. Ouais. Hein voilà, parce que sinon, euh, il devrait dire, bon, bah, la loi est contre moi, parce que la loi est... Et, 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 comment dirais-je, rébarbative et, 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 euh, et, et limitatrice de liberté, mais c'est vrai que j'aimerais la faire évoluer dans le sens de la, de, de la liberté, de la plus grande liberté pour que les adultes puissent aimer des enfants. Il pourrait répondre à ça. Alors il m'envoie au tribunal en disant euh, « Soral m'accuse en douce de pédophilie Est-ce qui vous preniez qu'il ne se sent pas si sûr que ça et qu'il a peur C'est ces gens-là, s'ils étaient sûrs de leur valeur et, il ne se défendrait pas à ce point-là. Il hein. y a quand même quelque chose de louche à ce niveau-là. Hein. Ben, c'est le propre des pervers. C'est-à-dire que le pervers,
1: le sadique, tout court, c'est le gars qui fait du mal parce qu'il en jouit. Mais il peut éventuellement dire, oui, mais elle, il ou elle était d'accord. Tandis que le pervers, il dit, oui, je fais du mal, j'en jouis, c'est mal. Ben oui, c'est justement pour ça que c'est bon. Ouais. En tout cas,
0: j'ai ce procès avec Pierre Berger qui va me demander beaucoup d'argent encore pour cette histoire. Ouais. <rires> Voilà. Merci. Bon. Merci. 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 en fait, j'ai pas ouais, bon, Merci. Tu mets un bon, à la nice. oh non. bon. Hein Tu, tu as 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 bon à hein Tu bon bon non, 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 <rires>